0: 欢迎大家再次收看、收听小《小陶家幸福家》，一起来为爱加加油，幸福加加温。哎、欸，我们今天小陶家来做客的大来宾是谁呢？哇，这个名字有点难念哦<笑>。南坎国小的专辅教师<笑> ，Hello，
1: 大家好，我是南坎国小的专任辅导教师江
0: 颖莹。所以学校里面这个专辅老师应该就像你一样很颖，对不对
1: 、欸？其实一点都不颖哎、欸欸。到底我们在做什么？通常我会这样子跟我的学生自我介绍：好，我是辅导老师，我的工作是陪你认识自己。让你过得更快乐。通常啦、啊，接下来我就会再继续说，大人啊邀请你来跟我见面，可能他们发现了你的生活中碰到了一些困难，你有一些些不开心，所以呢，我会听你说说你想说的话，然后呢陪你一起想想看这些碰到的困难可以怎么办。那通常到这里的时候，小孩就会觉得哦，好好。反正就是一个会陪我想办法的老师就对了
0: 。我们在前一档集节目里面已经有介绍过是学习篇，好、哦，如果你还没有听的哦，赶快转台呵呵回去听一下学习篇。<笑>学
1: 习很重要，哎
0: ，那学习很重要，可是适应更重要啊。所以，我们今天特别请专辅教师来，就是要讲在学习之前，怎么样先让自己心安定下来，好好的去适应这个环境，嗯，再去努力的冲刺学习。如果是专辅教师对我们大人要介绍的话，你。会怎么介绍一下你的工作内容
1: ？除了对孩子之外，其实有蛮大一部分是要对教师、对家长。大家有到国中、高中的经验的话，就会比较有机会碰到辅导老师。那我通常会跟这些大人分享我对这个孩子的认识，然后我会跟他们分享说，这个孩子现在碰到的困难，我们可以用什么样的方法策略来一起合作帮忙。因为我觉得在国小阶段的学童来讲，他们还是。是蛮仰赖大人的支持跟大人的一些照顾。如果大家都在同一个阵线上，我们说系统合作，我们彼此是一个并肩作战的战友的话，那孩子比较有机会去克服他在发展上碰到的困难。对，所以我的工作除了对孩子，还有蛮大一部分是对老师、对家长。
0: 大家有没有感受到那种温柔的语调？果<笑>真是一个专业辅导人力，不只是对小孩子的一些可能他们有一些适应上面，或者是其他情绪上面需要调整的提供咨询之外，对于师长、老师、嗯、或者是家长，同样都可以到辅导室寻求你的帮助，对不对？没
1: 错的，
0: 专辅教师其实就是一个很重要的安定力量。为什么一直要讲这个适应呢？像我是老师吼，嗯，我老婆也是老师，我老婆哦，她在八。八月的时候，暑假嘛，暑假不是七八月？嗯、对,对对对。但他八月的时候，嗯、他就会一副那种哭丧的脸度过一整个月。原因就是因为他要接新的班级。
1: 嗯
0: 。可是新的班级是八月底才来嘛？是。所以他只要适应一个新班级之前，他都要先痛苦一个月。而且他已经教了二十五年了。哇！他每年都这样，
1: <笑>就是即便老鸟了二十五年我
0: 我要讲的是，即便是这种有受过专业训练的老师，这么资深的老师，嗯、他都会有适应新班。班级的这种恐惧，我觉得是恐惧、慌张，然后不确定感，然后他会害怕。我们现在是幼儿园结束，幼儿园要到小一的小孩子，对不对？嗯、所以适应这件事情对他们来讲是极度的重要。你刚刚说你是很重的稳定军心的力量，可以。讲一下说，说这些小医生他可能会在生活作息上面也好啦，或者是学校会有校规啦这些的适应上面会遇到怎么样的新挑战，然后他们大概要怎么去克服它、
1: 嗯？你还记不记得你自己小一刚入学的那个时候？主持人你还记得吗？我
0: 当然记得啊，就空空空空，我们上集有讲过，小一的是印尼亚空空、哦、就是傻傻的、嗯，什么都不懂，
1: 傻傻的。对，我现在脑海里哈还蛮能浮现的出来，我们学校在小一入学。新生第一天，然后孩子们进来的那个表情，那个孩子们的表情是这样，就是有人充满了期待，很开心，准备要放飞，然后跟爸妈说再见了。<笑>嗯、那个心情好像在说是我已经长大了，我是国小的小朋友了。可是也有的孩子是那种好紧张，你就觉得他整个已经僵住了，那个很不安的心情。我觉得孩子们就是带着这个很复杂的心情踏入校园，进到校园里头哦，孩子通常就会说：“哦，学校好大哦，跟幼儿园截然不同。光是校园的服务员就是就好大好开阔的地方。”接着进到学校。进到教室的时候，大人其实也很紧张，因为很未知，哦、未知会带来恐惧
0: 。其实最害怕就是旁边都围了一群家长、哦，对对对，对啊，其实家长越多，那个老师也是有压力的、欸。<笑>是,是是
1: 是是，好多双眼睛在看。是
0: 啊，所以对小一新尖人来讲，他就是先进到一个环境里面，这个是比他原本学习的环境更巨大，嗯，对不对？然后又来到一个完全陌生的同学，然后大家坐在一起
1: ，然后大
0: 阵仗，大家都围在那里。那接下来呢？<笑>對對對
1: 之后哈，老师就会开始做一系列的说明，发课本啦，介绍学校的作息，四十分钟，然后我们有下课十分钟。那老师就会说，哦，可是有一节下课是大下课，是十五分钟。这时候小孩就开始很困惑。然、哦、后大下课，然后老师又开始说了，下课的时候啊，只能先在小花园玩，然后听到钟响，预备钟响，上课钟响，那你要回来哦。我觉得光老师讲到这一段的时候，其实就已经在讲一个对孩子来说一个蛮大的挑战。进到小一阶段，他们要开始学会为自己负责。我要能够自己听到钟声，然后我不能跑离开太远，我不能回不来，然后我要记得我的教室在哪里，我要能够把自己弄回教室里头去，也。没有人会再告诉我说：“阿米，你要去上厕所，来，我们全班一起去上厕所。”不会，都不会有这些事情了。你得为自己的身体负责。那我觉得这件事情是孩子进来面临到的第一个挑战，就是。我要为我自己负责，我要能够把自己照顾好，然后我要遵守一个规范，在这个范围里头，我要弄清楚上课了啊，我要做好，我不能在那边旁边绕绕绕。我要写功课了，那我觉得这个都是对孩子来说最重要的一件事情，也是在整个国小发展里头很重要、很重要一件事情，就是为自己负责。哦，像
0: 你刚才提到那个上下课的时间，以前幼儿园没有这种差别嘛？哦，都是老师带着走，嗯啊。哦啊，下课的时间，我听学校老师分享说，你知道一年级的小朋友最喜欢上哪一天的课？他竟然是喜欢上整天的那个星期四，有的是星期四整天
1: 對
0: 。对，我想说，为什么小孩会想要上整天课、啊？小一哦、啊
1: 啊，真的，因为他说可
0: 以下课好多次
1: 。<笑>哇，对
0: ，因为在幼儿园没有那个下课的习惯，就如同您刚刚分享的，他要学习独立自主。嗯然后那个下课就是他拥有自己掌握自由时间的能力，他会觉得哇，这个是我自己可以控制的，所以他们好爱下课对，对，所以他们最爱整天课，嗯、很难想象，对不对？<笑><笑>不过他也是要从这个开始很青涩的拥有自主能力的时候，慢慢的去做一些挫折、一些碰撞、一些学习嘛。所以回过头来讲、嗯，那他是不是需要具备什么治理的能力？哎、嗯，总不能学习自主，然后什么独立、什么能力都没有。这样是很危险的、欸，你总不能跑到校园的最角落，是，然后回来的时候又下课了。<笑><笑><笑><笑>哇，好，所以也可以跟家长分享一下，嗯、说不定小孩也在旁边听啊，对不对？就我们应该在录小一的时候，是不是也要具备某些、嗯？嗯重要的生活自理能力、嗯，
1: 在听的家长呢，可以先做一件事情。我觉得相信孩子，他要逐渐的脱离我们，迈向一个独立的个体。这个过程中，我们要先做一件事情，我们要先放手，我们先相信孩
0: 子。哇，这好难呢、欸！
1: 前一刻还在幼儿园，下一秒要你放手，
0: 对啊，本是掌上明珠嘞，这个放手的观念對對對，其实我的小孩一个小六，一个九年级，嗯，现在叫我放手，我还真的还蛮难松开我的拳头的，我不是要打小孩了，<笑>我是说紧抓住他们。<笑>好，所以第一个建议就是放手、嗯。好，要学会。
1: 我觉得那个放手有点像是我们松松的，我们还是在看顾着他，但是我们松松的看着，然后那个信任。相信孩子会感受得到。那怎么说对孩子可以做点什么准备呢？我觉得对孩子来说，首先就是那个生活自理，是他要能够觉察得到我现在的生理状态。虽然觉得这样讲起来很瞎，怎么会有小孩？你尿尿。你喝水，你还感受不到，哎、欸，可是还真的会有哎、欸。我们有家长在小一的时候还要写联络簿说：“老师麻烦你提醒我们家宝贝每天要喝两瓶水。”他都不喝水。<笑>那我觉得对孩子来说，他们太习惯被告知这个时候做什么事情。那我觉得那个预备是问问孩子说：“哎、欸，孩子，你现在身体感觉怎么样？会口渴吗？有想要尿,尿吗？”帮忙他去自己去感受自己的身体，这样子等到他在众多的下课时间。的时候，他比较可以确定说，我现在在哪个状态，我该去照顾我自己的生理需求了。这个是自己最基本的生理需求，当然还有包含的是，哦，我在学校受伤了，我有没有能力去应变处理，或者说吃药、哦。我们的老师特别提醒家长，拜托一定要在入学前让孩子学会自己吃药
0: 。可是真的很重要啊！人家常开玩笑说，有一种冷叫做你阿妈觉得你冷，嗯，那其实我根本不会冷。但是大人都会觉得你应该要冷了，嗯，你应该要渴了，嗯，所以我就失去了自我觉察的能力。是，所以你要独立自主，最重要就是我要能够觉察到我的需求是什么，一定要知道需求，我才有办法开口或者后续的什么问题的解决嘛。是，
1: 没错。假如我现在小
0: 孩是 K 3的，他大班的，准备要接小一样，那我现在可以做什么？比较系统性的，或者循序渐进的，让他脱离我原本、嗯、呃，我这个爸爸宝、妈妈宝的这种、嗯、这种情况，大概可以有什么样的手段，可以让他有一点点练习、嗯
1: ？我觉得我们会蛮习惯，就是很快速的告诉孩子现在该要做什么了，不是说你马上就完全放手，你饿死<笑><食>你！<笑>对。你饿了你自己来抓啊，或者说你不饿我就不给你饭吃，<笑>我觉得这样哦，不
0: 要情绪勒索啦，是是
1: 太极端了、哦、太极端了太极端
0: 。哎、欸，我以前会
1: 啊，真的吗？好，对不起
0: 啊，儿子，对不起，好，爸爸跟你对不起。<笑>嗯
1: ，好 ，OK， 没关系，人都会犯错，这样对,对,对，对我觉得啊，就是慢慢逐步的告诉孩子说呢。哎、欸，就是你有感觉到需要什么时候，你来告诉我，不急着直接告诉他做什么，而是改用问句的方式问问他说：“阿明，你好像玩了蛮久了，你有没有觉得身体有没有哪边需要，就是照顾自己一下？给他一点点提示。当他做到的时候說，说哇，真好哎、欸，你知道自己现在是想上厕所，你有点口渴了，你可以帮忙照顾自己，珍宝，给他一点提示，然后当他做到的时候，给他一点鼓励赞美。这样子，我觉得孩子比较快去写。”连接到国小要照顾自己的部分，
0: 所以我们已经可以预设到他在国小会发生什么样的状况嘛？比方说，在你过去的经验里面是人际关系会多一点，因为我们现在就是要每一个都教吗、嗯啊？你觉得是？你可能会遇到同学跟你没有经过你的同意就拿走你的橡皮擦，嗯嗯、然后你可能跟他之间有争执、嗯，或者是说，呃、啊，你突然想上厕所不敢讲，然后尿裤子不知道怎么解决。嗯，就是我们需要先拟定好某些剧本，然后在家里排演。<笑>吗、哦？还是说那个问题解决有没有一个很重要的核心会是什么
1: ？刚刚讲到生活自理讲的这么细，的确会有另外一种焦虑。我是不是要每一个都要跟孩子去角色扮演一下，确定一下这个你会处理，这个你会处理？主持人其实点到一个很重要，孩子是有一些核心的能力，是我们需要长期去培养出来的。包含您刚才讲的问题解决的能力，问题解决能力我们很常讲，你要会解决问题呀、啊，哦，或者是说你要有情。情绪管理的能力，这个讲都
0: 很会讲。就搞,搞，但你是用很凶，你要会情绪管理啊！<笑>但你自己没有情绪管理，<笑>哦、对对对对，哦、
1: 好长时间
0: 。样，<笑>对啊是哈、哦，你不会这样对小孩吧哈、欸？
1: 有时候也,、哦、也,也
0: 会，
1: 我我要我要在这里讲，这样子大家可能就释怀一点，说啊，辅导老师也是人，也是会对孩子
0: 是吗？虽然是专业辅导能力啊，其实我也是学辅导、嗯，即使我们有受过心理学或者辅导智商相关的训练
1: ，嗯，我们
0: 也是人哈、哦，我
1: 们是人、嗯。好
0: ，那你回到刚刚核心的那个能力、嗯、解。决。我们不用每一个状况都模拟嘛。对，但是那个核心可以是什么
1: ？刚刚老师哈，就是主持人讲的一个非常非常好的。我们大人不会事先你要好好的管理好你的情绪啊，你这样子怎么可以生气的时候你就好好的忍耐呀、啊？怎么可以这样动手呢？我觉得那背后在讲的一件很重要的事情是，孩子是从哪里开始学会到这些能力？其实是从家庭来的。我觉得家庭教育中心今天邀请我们来录这个，我真的还蛮谢谢他们给我们这个机会，让我有机会对家长多分享一些。孩子其实是看着我们长大的。我们说社交能力是怎么来的？是孩子看着大人怎么样去跟另外一个人相处。比如说，如果在家里，爸爸妈妈、爸爸对小孩，那我们是不是用一个比较尊重、倾听，或者是好好说话、平静的语气？这些东西其实是孩子。在无形之中潜移默化学起来的，那也包含了，就像我们在讲情绪这件事情，不是我们天生下来我们就很会调节我们的能力啊。自从先知道自己的情绪，我现在正在生气，我气炸了。你今天动手打人，我好生气。我身为你妈妈，我气炸了，我现在很生气，所以我就能够告诉孩子，我对你这件事情，我觉得很生气，我没有办法接受。讲的方式我一样表达，我不接受，我生气，可是我不会像我们刚才演的那个样子，已经冲。破了支线了。那我想讲的这些，我们要谈的各种问题解决能力。情绪调节能力、交朋友的能力，这些其实都是仰赖在家庭里头，我们父母亲的示范，我们是一个楷模，他们看着我们怎么做，无形之中就内化了
0: 。身为爸妈、嗯，都会希望拍点出和顺，意思就是我、嗯、我好像不要太用力，那我的小孩就可以脱离原生家庭，然后变成一个很优秀的那个样子。嗯、所以你刚刚提到一个很重要，就是小孩就是以爸爸妈妈。当做他的学习的典范，因为在进学校之前，他最多的学习对象就是爸爸妈妈、嗯，是,是或者同住的家人，
1: 是没错，没错。对
0: 啊，所以、呃、怎么样调节情绪也好，问题解决，甚至说如何去评估，说我目前遇到的困难，嗯、这个危险，我怎么去风险评估？嗯，其实是从在家庭里面的一些小事情都可以慢慢培养，是没错，所以可以带着小孩去觉察说。你为什么生气？嗯，或者是爸爸妈妈在生气的时候，可以跟小孩陈述事实，因为你把杯子打破了，然后可能会害别人跌倒，这件事情很不好，所以我不喜欢你这么做。对
1: ，那个前因后果，把他说得很清楚，让孩子理解事情是怎么来的。跟伴随的情绪是什么
0: ？所以你的小孩可能因为有这样的练习，他就知道说：“哦，原来遇到这个冲突状况是要这么的理性的去面对。”等下次同学拿他橡皮擦，他可能说、嗯：“你拿走了我橡皮擦，没有经过我的同意，我不开心，所以请你把橡皮擦还给我。
1: 嗯”哇哦
0: ，这不就是我们期待一个很良性的沟通嘛？对不对？一个情绪的抒发，或者说他情绪的表达，这、就是一个非常完整的。然后我觉得也不伤人吧？
1: 对，但我我真的觉得这些语言。其实不是我们大人本身的。坦白说，大人也很辛苦。我们的爸妈未必这样子对待我们，可是没有关系。我们跟孩子可以一起成长，一起学习。回到孩子在成长过程中，主持人刚才提到，这些情境不会是我们一个一个一个去跟他演练，但是这是一个可以长期慢慢培养出来的。再回过头来讲，对小一新生来说，他们还是好茫然哦。大人其实还是会焦虑。我有没有可以多做一点准备的部分？我觉得适时的去注意孩子的状态，跟他聊一聊說，说要上一年级了、欸，你会不会有一些担心啊？听听看孩子担心的里头，他的想象是什么，然后陪他把那些担心一一的讨论。那其实我觉得还是会帮得上孩子的忙。
0: 我认为说，现在的家长可能资讯的接收度很高。嗯，所以会有资讯焦虑、嗯，就好比我刚刚示范了、嗯、啊，原来处理情绪要这样哦。人事实地一务要交代清楚，所以最重就是你刚才特别提到，就是关心站在一个真的想陪伴我们小孩子的，而不是要去评价我的小孩他今天在小姨表现怎么样，是不是害我丢脸，是不是让我没面子？不是，你应该是陪伴他去关心他，说学校到底发生什么事情好开心的不开心的。所以又回到你最早之前讲的、嗯、自我觉察，他能不能说出、欸、我不开心啊？我今天呃受伤了，然后我第一时间怎么处理？我可以表达的正确。嗯、所以他才可以在他遇到困难的时候，可以举个手跟老师讲：“老师，我要上厕所。”老师，我肚子痛。所以他才不会忍着嘛。这样的综合的练习，其实回到一个最初的一个关怀，就是家长真心的陪伴孩子。嗯、
1: 就是当您的孩子进到。一年级进去的时候，我觉得多一点点陪他去聊一聊，今天学校生活发生了什么事情。就像刚刚主持人说的，我真的尿裤子了，那没有关系。我的孩子现在需要我陪他聊一聊，那我们就跟他谈一谈过程中发生了什么事情。比如说，也许对主持人来讲，当年可能觉得老师是一个权威人物。我要听话，老师说上课不可以太多的不可以的时候，就是啊不行，我真留在位置上，我要乖。如果大人知道说哦孩子卡的点是这个的时候，就有机会去跟他谈一谈。有时候是会有一些例外情况，那你大部分的时候都表现得很好，所以不用担心，老师可以理解的。我觉得大人在讲的过程，孩子被支持到了，接下来我们也可以陪他去谈一谈。那这时候就真的是谈问题解决能力了。碰到这个时候，你知道要怎么跟老师说吗？你要在。在比较适合的一个段落，举起手说：“老师，我好想尿尿。”当然不好在，在老师正在讲的一半，就老师我要尿尿，哎、欸，不太一样。那这个问题解决能力就在一次又一次的经验里头就会被累积起来，而且孩子的自信心也会在这里头被培养出来。我是可以的，我有能力去照顾自己，我有能力解决问题，这样子。
0: 我们不是先拟定好剧本，而是在他日常生活里面，通过我们平常的陪伴、嗯。如果他真的遇到问题了，或者听到他分享隔壁同学发生的问题，嗯、我们再针对这个问题去寻找可以怎么解决。小小的累积就会变成他解决问题的能力了。嗯、所以家长也不用太担心呐、啊，对不对？不要想说进去学校里面一定会被欺负，一进去马上会被霸凌。所以先去学空手道、嗯，也不用这么刻意，就是真心的。陪伴每一天，
1: 我觉得现在这个污名跟标签真的是比以前少蛮多了。
0: 所以，我们一开场的时候跟我们江莹莹<笑>专辅哈、哦、聊的，可能有一点比较轻松一点，<笑>或者是我们自我袒露自己真的会有情绪的表现。可是，真的在他的专业工作执行的时候，他真的那个专辅魂上升的时候，他也是会遵守他的一些伦理啦、保密呀、啊、哈。<笑>当然，不会像我们现在轻松一点哦<笑>，那不会是这样的。我们还是分得很开的，所以要很相信学校。有这样专业人力，听完我们的节目之后，还是觉得说。遇到的一些及时的困难，没有办法解决，就适时的到学校的辅导室来寻求专业的帮助嘛。回到这个现场里面，如果觉得有困难找专辅，但是遇到一个很大的困难，就是对我的班级老师有一些意见上或教学上的需要沟通上面，我也很怕被贴标签，会不会我跟老师讲什么，然后老师都觉得我是哄龙家长，这个怎么办啊？亲师的沟通就变成大人也要适应的，对不对？对，那这个、嗯、你觉得沟通的拿捏，或者说什么语调或语气、表情管理要怎么拿捏？可不可以给我们一些建议啊
1: ？我自己觉得今天要来谈小一新生的适应这件事情，其实我把亲子的沟通也纳入在里头。很多家长的确像老师所说，就是我会不知道我要用什么样的状态跟老师。合作，我要像期待幼儿园老师帮我们照顾孩子，照顾的比较无微不至吗？还是说我要哦很信任老师，老师说的永远都是对的，我不可以质疑老师任何的一切？那我觉得对家长来讲，我首先还是会觉得跟老师站在一个比较信任合作的关系上面对孩子是好的，因为对孩子来说，他会看到大人之间是怎么相处。这还是又回到我们刚才在说的，我们要发展人际，我要发展情绪调节能力，孩子都看在眼里啊。我的爸爸妈妈是怎么样在跟老师做沟通的？比如说，他是在联络部上跟老师打笔仗吗？跟他说，老师，我觉得你这样子。不行哦，我认为你应该要怎么样？还是是说他会听到你用一个比较平等的，然后理性的口吻，然后跟老师打个电话说啊，老师啊，就是小明在班上啊，跟阿华发生了一个冲突吼、哦，那他这样子回来跟我说一说，哎、欸，我也不知道事情是怎么样子，可不可以再麻烦老师帮我们了解一下？我回来也可以知道怎么样跟阿明做讨论。当大人彼此之间是一个合作又信任的关系的时候，那你真的觉得哎、欸，孩子在学校适应？上碰到一些困难，那你就及时的去问题解决啊。有时候孩子真的太害羞、太不敢说了，大人有问题解决能力，你会示范给孩子看。这时候我们可以跟老师求救，我们可以怎么跟老师谈这件事情？那我觉得，如果在一个互相合作的基础之下，我觉得用电话的方式会比较好，比起在联络簿上那个文字叙述或者 Line 上面会比较不太那么清楚。那好好的跟老师谈一谈。孩子很多时候在成长过程中发展上面。的一些小卡关，其实大人稍微帮一点忙，鼓励一下，孩子很快的就可以顺利的度过了。我们就可以期待他好好的、快乐的生活
0: 。意见的不同都是难免的，嗯，那这就是一个时机，你怎么处理，你的小孩就在看。那如果你打算预设一个立场，就是、嗯。老师在欺负我的小孩，嗯，哦，你就已经先预设立场，然后去心思问罪。其实你的孩子真的学到就是站在一个得理不饶人，或者先先声夺人，问题没有解决，然后模糊了问题，然后衍生更大的其他的问题。嗯、所以家长的示范是极端重要、嗯。但如果你真的不会，还是回到老话，就是来寻求专业咨询嘛可？可以，可以。学校会不会在亲师座谈？或者等等的机会，给家长一些。也是专业培力的课程啊
1: ，像在学校，我们每一个学期都有开了蛮多关于亲子教育的一些课程。那我们其实也会把蛮多资源也挂在辅导室的网页。就像我今天来的家庭教育中心，他们也提供了好多相关的工作坊或是家长咨询。有的家长会觉得你们都是学校的老师，<笑>我不知道，我我不放心。那没有关系，家庭教育中心也提供咨询服务。当然，我们也会告诉。家长说：“那真的碰到了一些事情的时候，辅导室老师可以提供咨询，我们也可以当做是您跟老师之间沟通的桥梁。就是人嘛，没有办法真的很合得来的时候，那没有关系，有一个润滑剂在中间。我们的目标都是希望孩子可以在学校过得好。”这样子，所以任何辅导师可以帮得上忙的，不管是资源或是人力本身的提供，都是辅导师会提供的部分
0: 。回到刚刚讲的哦，现在资讯非常多元，真的不用怕找不到解决的方法了，对，就怕你不找而已啦對對對。是，但还是回到一个初心，就是先不要预设立场。不管小孩做了什么事情，小孩也会预设立场，说就是别人想要欺负我，所以就会让那个、嗯。僵局就会更难处理，对老师也是一样。哦、所以今天我们节目呢也来到了尾声、哦、再一次非常感谢我们南垦国小的专辅老师江莹莹哈<笑>、哦。就好比小一新鲜人，他要很忙，忙着适应学校的环境。好比就是，如果你是第一个小孩要读一年级，我相信你一定更紧张。嗯哦、但是要相信一件事情、哦心要安才能够快乐，有了快乐之后，你的学习才会顺利啊！没错
1: ，没错、okay.。好，那
0: 今天分享了很多、哦、生活上面的适应啊，和、哦、心情上面的适应，然后或者是人际关系的调节等等。如果有不懂的，再点选回头重看一次
1: ，<笑>是或
0: 者直接到辅导室去找专辅老师哈、哦，但记得要挂号，抽号码牌
1: 没有
0: ？<笑><笑>不是随传随到的，然、哦、后我们还是有一些服务的流程。但相信学校说很愿意来帮你提供这样专业的。真的，我
1: 们都很开心。家长主动跟我们联络，那我们就觉得哇，太好了！这孩子一定是会之后可以好好的生活的孩子。嗯、好
0: ，希望今天节目对你有帮助哦，让你的小一新新人能够更适应小一的生活。那我们今天节目就到这里喽，小桃家幸福家一起为爱加加油
1: ，幸福加加温
0: 。我们下次见喽，拜拜，拜拜。